0: Bem-vindos mais um Junker meu nome é Augusto Junger e nós estamos aqui no objetivo de edificar a sua vida, ajudar você nas suas tomadas de decisões, fazer você refletir baseado nos ensinamentos milenares da Palavra de Deus. Estamos na série de Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2. Tem muitas coisas aqui que dividem vários teólogos, né? digamos que é um capítulo extremamente polêmico em função da descida do Espírito Santo que nós vamos estudar, mas eu quero continuar com vocês no raciocínio do capítulo de número 1, um. se você ainda não escutou o episódio anterior, o episódio de número 16, eu te convido para você começar a escutar, para que você tenha né, um princípio, meio e fim da história, o qual foi evidenciada e foi relatada aqui na Palavra de Deus, para que você também possa ser edificado e tomar novas decisões. Temos outras séries no, aqui no nosso podcast, a série sobre Jó foi extremamente importante, principalmente para o convívio entre marido e mulher, entre amigo e amiga, né, nas suas amizades também, em a relação entre família, entre seus filhos, e tudo isso também relacionado ao convívio com Deus. Foi muito edificante, foi muito bom a série que fizemos, na ocasião fizemos eu e Cíntia da série do livro de Jó. Foram, se a memória não me falha, quatro a seis podcasts, é, episódios né, aqui do podcast voltados para o livro de Jó. Tá bom? Seja bem-vindo, e você é a primeira vez que está aqui conosco, que você possa se sentir à vontade, possa se sentir acomodado para que possamos então conversar aqui um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Como vocês sabem, eu uso a versão King James, tá? é a minha versão bíblica aqui, mas você pode estar acompanhando em qualquer versão. Vamos lá? Eu quero começar o episódio de hoje, tirando aí dois, três minutos, para fazer uma introdução ao capítulo 2, e essa introdução nada mais nada menos que é o resumo de alguns, não todos, mas alguns pontos que a gente conversou sobre o capítulo de número 1 um. nós entendemos no capítulo de número 1 um que o cumprimento de uma promessa ele se concretiza com o batismo do Espírito Santo esse foi um ponto chave né, do capítulo de Atos Apóstolos número 1 um. a promessa da vinda do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a grande promessa que a gente vê no capítulo de número 1. E ali foi dito uma coisa por Jesus. Jesus, depois de 40 dias, que depois de ressurreto, né, ele ficou 40 dias e a palavra aqui vai dizer no capítulo 1 que nós estudamos que ele ensinou. Né? e é o que a gente faz aqui no Jujicast, ensinar a palavra para que você possa tomar melhores decisões, para que você possa ter um amadurecimento, não só espiritual, mas emocional, pessoal, né? de convívio consigo mesmo e com outras pessoas. E nesses 40 dias, o que Jesus fez? Jesus ensinou. Muito interessante isso, né? porque enquanto Jesus estava aqui, antes da ressurreição, ele ensinava o evangelho, ele curava, e ele também libertava. Mas a Bíblia vai dizer aqui, em Atos Apóstolos, capítulo de número 1, nós lemos no versículo de número 3 que ele ensinou. Então, nesses 40 dias, depois que ele ressuscitou, a prioridade dele foi ensinar. Né? Então, tamanha a importância disso. Por que, que eu estou chamando atenção nessa introdução, se você não está apto a ouvir, não está de coração aberto para aprender e não quer renovar os seus entendimentos, dificilmente né, você está preparado para se conectar com Cristo, para, se, é, para entrar em comunhão com Cristo. Por quê? Porque o maior papel de Cristo sobre a tua vida é o quê? É ensinar você a um caminho para você melhorar suas decisões e ele te levar a uma fé. E essa fé vai te trazer nele a salvação em vida eterna. Então, nós aprendemos que existem características em Atos Apóstolos, capítulo 1, ainda nesses dois, três minutos de introdução, para começarmos o capítulo 2, que a gente precisa não só entender a promessa, mas a gente precisa primeiro esperar. E enquanto a gente esperar, a gente precisa estar unido está unido em oração, terceira coisa, e quarta coisa, a promessa se cumpre no lugar que a promessa foi dita onde seria cumprida. Então, se eu não estou no lugar certo, se eu não estou unido em oração, e se eu não estou esperando, a promessa não me alcança, eu posso até receber, mas ela não será cumprida. E qual é o local onde as promessas de Deus são cumpridas? Com certeza, na igreja que é na igreja que a gente espera junto com outros irmãos na fé que estão esperando. É na fé desta espera que a gente fica unido. E é em oração que a gente fica na fé da esperança que a promessa vai se cumprir. E, conforme disse em Atos 1, no lugar certo. O lugar certo era Jerusalém e eles esperaram. Então, se, eles, se você cumprir essas quatro coisas sobre a tua vida, não tenha dúvida, a promessa vai chegar. Pode não chegar hoje ou amanhã, mas ela vai chegar. Porque na Bíblia diz que não é no meu e no seu tempo. A Bíblia diz que é no tempo de Deus. Nós também aprendemos em Atos capítulo 1 que muitas vezes o ato de esperar é o maior desafio. Às vezes nós temos fé, às vezes estamos na igreja, às vezes estamos em oração, às vezes estamos unidos. Mas a espera, a espera é o maior desafio. E a gente viu Pedro errar, né? Ele estava orando, estava no lugar certo, estava esperando, mas ele já quis tomar uma decisão que não pertencia a ele. E a Bíblia vai dizer que, por sorte, eles decidiram escolher um discípulo, escolher mais um. E eles até pensaram, correto, você lembra disso? Eles até pensaram assim, olha, a gente precisa escolher alguém que tenha vivido e testemunhado o ato da ressurreição de Cristo que já disse o apóstolo Paulo né? que quem não crê na cruz, a sua fé vai ser em vão. Se você não crê em Cristo, a sua fé vai ser em vão. Porque Cristo é, só, Cristo é a resposta. Ele é o rei, ele é o Messias. Né? Outra coisa, quarto ponto que eu quero destacar, sobre a promessa que nós estudamos no capítulo de número 1, um, e vamos ver o cumprimento dessa promessa, aqui no capítulo 2, é que toda promessa é alinhada a um propósito. Se você não sabe qual é a promessa sobre a tua vida, você precisa descobrir. E como que eu descubro? Ué, estando unido em oração na igreja. Estando unido, de novo, em oração na igreja. Com o coração aberto a arrependimento para você todo dia se tornar uma nova criatura em Cristo. Então, a promessa que nós lemos em Atos capítulo 1 de número 8, falava algumas coisas. Primeira coisa, a promessa era, olha, se você, é, você precisa entender isso aqui agora, para você entender todo o capítulo de número 2, e não fazer uma interpretação errônea do capítulo número 2, você precisa entender agora esses próximos 10, 15 segundos. A promessa feita em Atos após capítulo de número 1, versículo de número 8, foi vocês vão receber poder. Esse poder que vocês vão receber, vocês vão receber só quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ponto 3. Quando o Espírito Santo descer e vocês receberem poder, ponto 3, vocês serão testemunhas. Então, a gente só recebe o poder através da descida do Espírito Santo para sermos testemunhas. Quarto ponto, testemunhas em Jerusalém, que é onde eles estavam, ou seja, fala da tua casa. Na Judéia, ou seja, fala a redondeza. Samaria, fala até de um povo que não se dá muito bem com os judeus que eram os samaritanos, ou seja, o evangelho se desceu sobre você e você recebeu este poder através do Espírito Santo, é para ser testemunha até para quem é contra você. Isso é muito forte, isso é muito impactante, isso é muito revelador. Aprende isso. E depois termina, até os confins da terra. Vamos ler o versículo ao contrário, preste atenção. Eu preciso ser testemunha de Cristo até os confins da terra, não só como as, as minhas atitudes, mas também levando o evangelho, pregando o evangelho. Antes de ir aos confins da terra, eu preciso ir até Samaria. Samaria fala de quê? Fala das províncias locais, mas também fala de quem é o meu inimigo. Hum, aleluia. E Judeia. Judeia fala da minha redondeza, do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Ok, mas eu começo em Jerusalém, que é a minha casa. Vamos falar um pouquinho mais apertado. Vamos trazer a responsabilidade para nós, que é o meu coração, depois o coração do outro. Não é verdade? E eu preciso ser testemunho, por isso que eu vou receber poder. Essa é a promessa. Se você não entender isso, como que você vai começar o capítulo 2? Mas entendido do que seria esta promessa, nós vamos iniciar o capítulo 2 e sempre você vai estar tá lembrando. A promessa de Jesus foi, a descida do Espírito Santo é para te dar poder. E esse poder é para você testemunhar o meu nome em três situações diferentes. Uma, para sua casa, para sua vida, para sua parentela, seu bairro, sua cidade, seu país, seu estado, depois os seus inimigos, depois os confins da terra. Quem não segue essa ordem, não está debaixo da orientação do Espírito Santo, presta atenção e aprenda isso, Atos Apóstolo capítulo número 2, deixa eu tomar minha água para a gente começar vamos lá diz assim ao se contemplar se o dia de Pentecoste estavam todos reunidos num só lugar de novo estavam reunidos num só lugar ou seja, eles estavam exatamente como disse em Atos capítulo 1, unânime, em oração e reunidos. Se você não estiver com essas três coisas na sua vida, as promessas não vão te alcançar. E a igreja é o lugar onde você encontra essa palavra, esse ambiente, essa união. É a igreja que vai te ensinar a manter essas três coisas para que a promessa chegue à tua vida. Eu quero te fazer esse convite. Se você está afastado da igreja, ou se você ainda não foi à igreja, permita-se a viver essa experiência no Senhor. Outra coisa, o versículo começa dizendo ao contemplar-se o dia de Pentecoste. Precisa entender esse contexto. Tá? Pentecoste é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus, no domingo... É o domingo né, onde é, é, aconteceu é, a morte. Na sexta passou o sábado, a ressurreição de Jesus no domingo. 50 dias depois era uma festa que acontecia e acontece até hoje em Jerusalém que se chama Festa de Pentecostes. Ok? Eu quero fazer uma introdução sem tentar entrar muito ao tema para a gente não perder tempo. O capítulo número 2 já Atos aposta é muito grande a gente não pode né, se perder aqui. Então, o que você precisa entender para entrar no contexto do texto, para poder você ter o seu aprendizado e mudar as suas decisões, e mudar o seu dia a dia, e mudar a sua conduta perante as pessoas e Deus, é basicamente isso. Eles estavam reunidos na espera da promessa, em um mesmo lugar, e completou-se o dia de Pentecostes. Pentecoste, Pentecoste era uma festa em Jerusalém, que acontece até hoje, 50 dias depois da Páscoa. Versículo de número dois, presta atenção nas palavras, hein? E de repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Preste atenção, aquele que espera na promessa, de repente a promessa chega. Por que que tem essa palavra de repente? De repente é assim, ó. Eu creio. Eles estavam crendo. Você precisa crer que a promessa vai acontecer, independente do cenário e do tempo de espera. E essa promessa vai ser de repente, vai ser num dia que você vai você vai achar que é mais um dia. Você vai pensar, eu vou esperar mais um dia, mais um mês, mais um ano, mas de repente o Senhor te surpreende e traz a promessa sobre a tua vida. Aquela palavra que muitas vezes você recebeu há tempos atrás e já nem acreditava nela mais. Ela vai se cumprir. E foi assim essa chegada do Espírito Santo. Lembra? Atos após capítulo 1, versículo 8, eu vou estar te lembrando isso toda hora e recebereis poder para ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria com o fim da terra, quando o Espírito Santo descer sobre vós. E o Espírito Santo está chegando aqui no versículo 2. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse vento tomou conta de toda a casa onde estava sentado. A igreja começou nas casas. A igreja começou nas casas. Eles estavam numa casa orando, né? Versículo de número 3, quando chegou este vento, este barulho, na verdade, e este barulho era semelhante a um vento soprando muito forte ali na casa onde eles estavam assentados. Versículo 3, então todos viram distribuídas entre eles aquelas pessoas que estavam ali, cerca de cento e vinte pessoas, conforme nós aprendemos no, no episódio passado em Atos capítulo 1, versículo 15, cerca de 120 e pessoas reunidas naquela casa, um barulho como se fosse de um vento, versículo 3, foram distribuídas entre eles línguas de fogo e passou uma sobre cada um deles. Vamos tentar entender isso. O fogo é um símbolo metafórico da presença divina. A gente vê isso no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2, por exemplo, quando Deus aparece numa taça a né, para Moisés. Então, aqui é a presença divina de Deus, ok? Versículo de número 4. E todas as pessoas ali reunidas, presta atenção, meu ouvinte, querida e minha querida, todas. Então, nós estamos aprendendo que todos que estão reunidos no mesmo lugar, debaixo de uma palavra, esperando uma promessa, em oração, todos vão receber. Aí começa o 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo ao cumprimento da promessa. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Presta atenção, você precisa entender. Em Atos capítulo 1, versículo 8, tinha uma promessa que eu já falei umas quatro vezes aqui. E vou precisar falar mais. E a promessa era, olha, vocês vão receber o Espírito Santo para serem minhas testemunhas em vários lugares do mundo. Aí aqui no 2, o Espírito Santo chegou e eles escutaram o Espírito Santo chegando através de um vento soprando muito forte sobre a casa. Número 3 foi a evidência da chegada do Espírito Santo. Qual foi a evidência? Eles viram distribuída entre eles línguas como de fogo. Então, assim como Moisés olhou para aquela sarça e aquela sarça estava ardendo em fogo, mas não se consumia, pode ser que aqui a Bíblia esteja dizendo que as pessoas olharam para outra e a língua deles... Estavam com essa situação como um fogo, uma visão sobrenatural. ok? Estou tentando ser didático. Versículo de número 4. E essas pessoas começaram a falar de acordo com o poder que o Espírito Santo lhe concedia. E está batendo com o versículo de Atos capítulo 1, 8. Por quê? Porque primeiro receberam. E aí receberam poder, conforme o Espírito. Agora preste atenção. 5. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Então, ó, tinha gente que falavam línguas diferentes idiomas diferentes de todas as partes do mundo. Ou é urso? Por que em Jerusalém tinha pessoas de todas as partes do mundo e ainda a Bíblia diz que eram tementes a Deus, tinham temor a Deus, respeitavam a Deus, porque ali estava acontecendo uma festa. Lembra do versículo 1, capítulo 2? Capítulo 2, versículo 1 aqui de Atos, era a festa de Pentecostes e via gente de todas as partes do mundo. Continua a história, versículo de número 6, E ouviram aquele estrondo, ajuntou-se então um grande número de pessoas, e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Você precisa entender. Eles estavam, 120 pessoas, reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som, como um barulho de um vento impetuoso sobre a casa. E esse barulho é, 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 simbolizou a descida do Espírito Santo. Houve uma visão sobrenatural que estavam entre eles línguas repartidas como de fogo. E aí no versículo 4 diz que eles começaram a falar em outras línguas. Ora, se eu falo português e não sei falar o inglês, mas começo a falar o inglês, quer dizer que eu estou falando uma outra língua que não é a minha língua nativa. E aquelas 120 pessoas começaram a falar outras línguas que não eram a língua nativa deles. Aí no versículo 6, e ouviram aquele estrondo, ajuntou-se, que estrondo é esse? Ué, um vento impetuoso, um, um barulho como um sinal de vento, conforme lemos no versículo de número 2, e ajuntou-se um grande número de pessoas, ué. Se você está numa festa com um monte de gente, de um monte de nação diferente, falando um monte de idioma diferente, de repente tem 120 pessoas numa casa, você começa a escutar o barulho dessa casa, hoje em dia a primeira coisa que as pessoas fez, iriam fazer é pegar o celular e ir lá para filmar para ver o que estava acontecendo. É o que está acontecendo no versículo 6. E ouviram aquele estrondo. Juntou-se então toda a multidão de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouviu falar de sua própria língua. Imagina uma casa aonde essa casa está inserida num local e neste local tem uma pessoa de todos os países do mundo. Vamos falar assim para poder contextualizar. Então, eu não tenho noção quantas línguas diferentes tem no mundo. Vamos falar um número hipotético aqui. Vamos imaginar que existem 50 idiomas no mundo. E ali dentro de uma casa tem 120 pessoas que só falam um idioma. Mas em torno da casa, em volta da casa, estava acontecendo uma festa e tem 50 idiomas sendo falados. Mas de repente, de repente, algo sobrenatural acontece e aquelas pessoas começam a escutar as pessoas dentro da casa, falando cada uma falando um idioma diferente. Olha que louco, um falando japonês, outro falando inglês, outro falando francês, outro falando... Uh, o inglês, outro falando, enfim, vários idiomas. E por que, que isso está acontecendo? Ué, isso está acontecendo porque a promessa foi feita, que deveriam ser testemunhas até os confins da terra. E se o Espírito Santo não descer e não fazer com que as pessoas falem os idiomas das outras pessoas, como é que vai se comunicar? Lá na Torre de Babel, aqui é só para quem realmente é, é, lembra dessa passagem, Torre de Babel está lá no início da Bíblia, mas entra nesse contexto e eu preciso desses segundos para te explicar, o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor que criou os idiomas no intuito de separar os homens e cada um ir para o seu canto, porque os homens estavam tentando ser Deus, os homens estavam tentando construir uma torre, por isso que chama a Torre de Babel em função até do nome desta localidade, para chegar no céu e e querer ser Deus. Então, o Senhor dividiu o homem colocando línguas, ou seja, comunicação so, através da comunicação, o Senhor dividiu. Aqui é o contrário. Aqui a descida do Espírito Santo era para dizer, aquilo que eu dividi lá, porque vocês ainda não tinham o Espírito Santo, vocês ainda não estavam maduros, vocês não estavam prontos, mas agora como o meu filho veio, já pagou o preço, vocês estão prontos, vocês já conhecem a pregação, já me conhecem através de Cristo, agora eu uno vocês de novo, e o Espírito Santo desce sobre vocês, aleluia por isso, e quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão falar, outros idiomas que não são seus idiomas naturais. E vocês vão falar através do poder do Espírito Santo. Não é, por exemplo, o Augusto que estuda inglês, aí daqui a X tempo ele já se sente seguro e começa a falar. Não. É em segundos. O Espírito Santo desceu e lhe concedeu, conforme nós estudamos lá em Atos 1, poder. Ok? Poder. Versículo número 7. Perplexos e admirados comentavam uns com os outros porventura, não são galileus todos esses que estão falando, eles olharam para dentro daquela, galileu são pessoas oriundas da galileia, Jesus era um galileu né então o país de Israel, a parte de, mais ao norte é a galileia, né? a parte mais ao sul é a, a judéia e eles falaram, eles falaram assim, gente mas eles são galileus eles não tinham que estar falando todas as línguas do mundo, agora eles estão. O que que aconteceram? O que que aconteceu? Versículo de número 8. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Olha que lindo isso, queridos. Lá no versículo 6, eles estão falando. Olha, a gente está escutando eles ouvir. A nossa própria língua. Aqui no 8 eles estão dizendo de novo, a gente está escutando aquelas 120 pessoas, depois de um barulho como de um vento, a gente foi ver o que, que era e cada um deles estão falando a nossa própria língua. Versículo de número 9. Nós que somos partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, isso são lugares, tá? Continua no 10, falando de lugar diferente. Nós que somos da Frígia, da Panfrilha, do Egito, das partes da Líbia, de Sirene. E nós que somos romanos e estamos morando aqui, tanto judeus como convertidos a judaísmo. Mais lugares, versículo 11. Nós que somos cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações em nossas próprias línguas. Olha como que é fácil entender isso aqui. Mais uma vez, pela terceira vez, foi no versículo 6, no versículo 8 e agora no versículo 11, termina o versículo dizendo, eles ouviram falar sobre as realizações de Deus em nossa própria língua. Então, o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 homens e foram línguas repartidas como de fogo, ou seja, uma visão sobrenatural, do poder do Espírito Santo sobre a língua daquelas pessoas, e este poder, numa visão sobrenatural de uma língua como o de fogo, fazia com que aquelas pessoas falassem um linguajar, uma língua diferente do que a sua língua nativa, no intuito de cumprimento de promessa de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que era que eles iriam receber poder para ser testemunha em todo, em todo o mundo. Amém? Muito fácil. Não é difícil a gente entender isso. É uma passagem muito polêmica, mas eu acredito que você está escutando de uma maneira que talvez você nunca tenha percebido, né? essa, essa, é, é, nunca tenha visto nesse ponto de, 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 de interpretação esta palavra. Né? Lembra? A promessa era, até os confins da terra. Por isso que a Bíblia está dizendo, no versículo 8, 9, 10 e 11, esse monte de gente diferente, de nação diferente. Versículo de número 12. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significa tudo isso. Só um segundo, eu vou tomar água. Quem não está acostumado com o sobrenatural de Deus... Ele, a pessoa se espanta, a pessoa acha que é fanatismo, a pessoa acha que é demais. Nós sabemos que existem exageros, sabemos que existe sim fanatismo, mas isso são exceções, isso não é a maioria, isso não é todas as igrejas, isso não é todos os membros de uma determinada igreja. Nós precisamos ter muito temor, respeito e cuidado. Né? A gente não pode falar daquilo que a gente não conhece, a gente só pode falar daquilo que a gente conhece e experimentou. Né? Então, eles ficaram realmente espantados e se perguntaram sobre isso. Versículo número 13. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamaram. Esses estão cheios de vinho novo. Então, eles viram várias pessoas falando e pregando sobre Deus, agitados, agitados eufóricos, felizes pelo cumprimento da promessa. E primeiro disseram, o que, que é isso? Eles estão, um, assustados, dois, confusos. Isso aprendemos no versículo 12. Terceira característica, eles estão bêbados. Não é assim? Muitas vezes, quando passam na frente da igreja, e vem as pessoas dizendo, glória a Deus, aleluia. E a gente é taxado como doido. O apóstolo Paulo né, disse na Bíblia, muitas vezes eu sou chamado de bobo. E muitas vezes a gente passa esse papel. Mas nós sabemos o glória que estamos dando, o aleluia que estamos dando. Nós sabemos o que significa cada uma dessas coisas. E outra, querido, quando você recebe uma visitação, de Deus quando o poder de Deus desce sobre você você não consegue se conter você não consegue ficar você o, o poder de Deus é algo tão magnífico que você o seu corpo que é pecador a sua carne que é perene que é que é perene não minto a sua carne que é fraca junto à glória de Deus, ela não consegue se conter. Versículo de número 14. E aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os onze, Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou a multidão reunida, dizendo: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que eu vos esclareça o que passa. Dai, pois, atenção as minhas palavras olha o tal do Pedro hein? lembra que em Atos capítulo 1 nós estudamos que Pedro estava fazendo tudo certo mas quando ele resolveu abrir a boca ele fez algo que não competia a ele estava esperando lembra que nós falamos isso até na introdução desse podcast ele estava no lugar certo estava orando, estava esperando, estava unido estava em comunhão com a igreja mas tentou escolher um discípulo à sorte sendo que quem escolhe é o próprio Deus é o Senhor que escolhe. Nós precisamos estar atentos à voz e aos comandos de Deus, porque aqueles que são a liderança precisam estar em conexão com Deus para escolher os seus liderados, baseado no que o Espírito Santo manda. Nós vamos ver que quando o Espírito Santo mandou chamar Estevão, né, que foi o primeiro mártir da igreja, foi, a Bíblia vai dizer bem claramente, separa Estevão para mim, mesma coisa com Paulo, mesma coisa com Barnabé. E aqui, vamos lá, vamos escutar aqui o apóstolo Pedro novamente. Mas agora é diferente, porque agora o poder desceu sobre ele. E isso aqui é um aprendizado para a tua vida e para a minha. Nós precisamos buscar o poder de Deus, que é, não estou dizendo que vai ser, ou que é mais de uma coisa, estou dizendo e afirmando, é o poder de Deus, é o Espírito Santo, o poder de Deus é a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Vamos lá, versículo 15, é o discurso de Pedro, hein? e estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, até porque são apenas nove horas da manhã, 16. Muito dif... tá, deixa, 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 eu enfatizar aqui. Eles estavam numa festa e 9 horas da manhã é uma hora dentro para essa fe... em relação a essa festa aqui que ainda não tinha bebida nesta hora, tá? Por isso que Pedro está dizendo, gente, são 9 horas da manhã. Então, não existe essa possibilidade. Versículo 16. Muito diferente disso o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel 17. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. O que, que o Pedro está dizendo aqui? Olha, lá no livro de Joel, foi que Joel foi um profeta, para aqueles que não conhecem, Deus já tinha avisado que o Espírito Santo, nos últimos dias, ou seja, precedendo a volta de Jesus, então, nesses últimos dias, acontecerá um ato sobrenatural onde o Senhor vai derramar o Espírito. E o Espírito foi derramado sobre eles. E toda vez que a gente vê o Espírito Santo sendo derramado, tem um acontecimento sobrenatural para evidenciar o quê? Evidenciar a chegada do Espírito Santo. E aí, Pedro está dizendo: Olha, os filhos profetizarão, os jovens terão as visões e os velhos terão sonhos. Tá? Isso tudo da parte de Deus. 18. Sobre os meus servos e as minhas servas, eu vou derramar o meu Espírito Santo naqueles dias e eles profetizarão. Então vamos lá. O derramar do Espírito Santo faz com que as pessoas profetizem. O que é profetizar? Profetizar é falar em nome de Deus para alguma pessoa. É mandar um recado, bem simples para você entender. Mandar um recado, um comando, uma exortação, uma orientação de Deus para uma pessoa. O que é ter visão? É uma visão sobrenatural. Não só ver, às vezes, algo celestial, mas... É ver algo sobrenatural em relação a, a outra pessoa, no intuito de orientar, de exortar e de, 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 enfim, e de ser testemunha do Senhor. E os velhos terão sonhos. Então, somos o Senhor dá sonho às pessoas. Né? Ora, José, pai de Jesus, teve sonhos. E nós temos na Bíblia Sagrada uma série de sonhos. Daniel teve sonhos, enfim. O Senhor fala também através de sonhos. 19. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra. Então, homens, através da, prof... de... em relação a profetizar, em visão e sonhos, vão ver as maravilhas do céu. Mas também, através do, do, da visões, de sonhos, de profetização, eles vão ver sinais aqui embaixo da Terra, né? No versículo 19 como sangue, fogo e nuvens de fumaça. Versículo de número 20. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Nós estamos falando do discurso de Pedro e aqui ele, tá, ele citou Joel, já te expliquei. Né? Começou dizendo que os homens não, aqueles 120 homens não estavam embriagados e aqui é, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Esse dia do Senhor aqui é o dia da volta de Cristo. Eu já disse para vocês que Jesus está voltando. Nós vamos, né, isso está muito, muito certo no nosso cronograma aqui. É, a gente vai estudar sobre a volta de Jesus. Continue com a gente, você vai estar tá aprendendo. Isso deve demorar aí um mês e meio, dois meses. Nós vamos chegar lá para você aprender um pouco mais sobre isso. Lá no livro de Mateus, capítulo número 24, mas agora não me falha, é, você vai ver que realmente Jesus está dizendo que o sol vai, vai, vai mudar a sua cor, a lua também, e esse é um dos sinais que o dia do Senhor está chegando, ou seja, a volta de Cristo. Deixa eu tomar água aqui. <risos> Versículo de número 21. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Bom, esse versículo é um dos versículos chaves que provam, evidenciam, assim como está escrito em Romanos, capítulo número 10, versículo número 9, aqui também está escrito, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer salvação para a sua casa? Quer salvação para a sua vida? Então vai passar pelo nome do Senhor Jesus. Meus queridos, isso aqui é muito importante, a gente precisa aqui de 30, 40 segundos, tá? Pedro está chamando a atenção, já cheio do Espírito Santo, que a salvação só vem através de Cristo. E como que eu faço em Cristo para ter a salvação? Você precisa invocar o nome dele. Olha, eu vou te pedir licença de fazer algo que eu não costumo fazer de ir em outra passagem bíblica. Normalmente eu tento, né, pra, até função do tempo, não me desviar aqui, mas eu vou estar tá fazendo isso. Veja, Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Deixa eu folhear a minha Bíblia aqui. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9, diz assim, Se com a tua boca confessares que Jesus é o seu Senhor... E credes em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí sim será salvo. Então só é salvo se você crer no teu coração que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e além de crer no teu coração isso, você profetizar com a tua boca que Jesus é o teu Senhor, ou seja, você aceitar a Cristo como teu Senhor e Salvador, aí sim você será salvo. Isso é o que está dizendo em Romanos 10, versículo de número 9. Aí aqui em Atos capítulo 2, versículo 21, Pedro está dizendo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, aquele que invoca o nome de Cristo será salvo. O que é esse invocar? Invocar é chamar e é dizer para todos que Jesus é o seu Senhor e Salvador me permita, com a tua licença, ainda descumprir meu protocolo aqui, em função da importância disso, e te levar aqui em Mateus, deixa eu folhear aqui, Mateus, capítulo de número 10, deixa eu fugir do protocolo, haja vista a importância disso daqui, Mateus, capítulo 10 e versículo de número 32. Estou abrindo aqui, Mateus capítulo 10 e versículo de número 32, diz assim, Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, é Jesus falando, tá? Eu também o declararei diante de meu Pai que estás no céu. Presta atenção. Jesus está dizendo. É Jesus. Todo aquele que me declarar diante das pessoas. Ou seja, é o que Pedro está falando. Aquele que invocar o nome do Senhor. Ou aquilo que está escrito lá em, em, em Romanos que nós lemos. Romanos 10, versículo 9. Aquele que falar que Jesus é o seu salvador, Jesus está dizendo, também eu declararei diante do meu Pai que estás no céu. O problema é o 33. Entretanto, vou ler o 33, hein? Entretanto, aquele que me negar diante das pessoas, eu também o negarei diante do meu Pai. Qual é o resumo disso aqui? Você precisa aceitar a Jesus como o único e suficiente Deus da tua vida para chegar aos céus e ser salvo. não conforme diz Tiago, conforme diz a Bíblia, o apóstolo Tiago diz: a sua fé sem obras é vazia, mas sem Cristo a sua fé não vale de nada, porque você não terá perdão de pecados, porque só ele pode perdoar os seus pecados. Não é o padre, não é o pastor, o padre, o pastor, aquele... O, a, a, o sacerdote, querido, ele é um instrumento ao qual Cristo estará usando, mas não é ele que dá o, o perdão. É Cristo que dá o perdão. Então, eu quero chamar a tua atenção aqui a importância de você fazer o que está escrito em Mateus 10,32. De todo o coração aceitar e acreditar que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e Ele é o único Deus da sua vida e declarar isso perante as pessoas. Isto é, de uma maneira extremamente objetiva, aceitar Jesus. Olha, eu vou encerrar esse episódio por aqui, porque esse capítulo 2 é de fato um capítulo extremamente importante. Conforme eu disse, ele é né, traz alguns pontos que têm linhas teológicas diferentes. Né, e tem, dependendo da igreja, pensa de uma maneira diferente, mas nós estamos colocando aqui para você é, a maneira correta ou qual nós entendemos dentro de, de, de um respeito, né, com diferentes interpretações, mas o que nós entendemos, o, o recado e o grande aprendizado que a Palavra vem trazer. Nós estamos, então, em Atos Após, capítulo 2, versículo 22, né? e nós vamos fazer, então, um novo episódio para que a gente possa se organizar aqui também não extrapolar o nosso combinado com vocês de ter aí, em média, 40, 45 minutos de, de episódio. E a gente vai fazer no próximo episódio, então, do versículo 22 até o versículo de número 47 de Atos Após, capítulo de número 2. Pega esse episódio, compartilha, comenta, envia para uma pessoa que precisa aceitar a Jesus, precisa entender o que é aceitar Jesus. Envia esse episódio para uma pessoa que precisa entender o papel do Espírito Santo, entender mais sobre promessa de Deus e que o Senhor venha te abençoar, te prosperar, te dar paz, te dar alegria, te dar gozo, te dar felicidade e conquista. Que a tua família seja abençoada e que a tua vida seja abençoada. É o que eu desejo em nome de Jesus. Te espero, hein? Te espero no próximo episódio para fazermos então do versículo 22 em diante. Um grande abraço. Tchau.